0: Every team, every topic, everywhere. This is Believe. Ahora, nos abrochamos el cinturón. Ponemos la primera velocidad. Pisamos el acelerador. Y comienza el programa.
1: ¿Qué tal amigos? Ricardo, su servidor. Estamos en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. ¿Se recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, Amazon Music. Como siempre les recuerdo, aquí no hablamos de fútbol, de básquetbol, no hay golf, no, todo lo que tiene que ver con este fascinante mundo sobre redes. Y por supuesto nos acompaña quien, nada más y nada menos
0: que nuestro amigo David Loji. ¿Qué tal Ricardo? ¿Qué tal público? momento ricardo momento una aclaración si sí hablamos de golf en este canal Ah, sí, correcto cuando tiene razón? el logotipo volkswagen correcto y cuando dice gti sí hablamos de golf es la, <risa> la excepción que hacemos a la, a la regla de los deportes ok entonces si sí sí hablamos de golf eh,
1: cuando estamos hablando de, de toda esta campaña de de supuestamente los autos eléctricos van a a, a salvarnos de de, de esta contaminación ambiental. Me llama la atención que que en Alemania un youtuber hizo mil, a ver exactamente, ¿cuántas millas hizo? Mil, 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 ¿dónde están las millas? Mil, 26, mil, 26 millas en un tanque de diésel Eh, manejando un BM Serie 7, un 730 que es uno de los autos más grandes que tiene bm porque es un motor de 3 litros pero me parece excelente, o sea, mil millas con un tanque
0: creo que (ríe) está muy bueno ok, pero aquí el el único detalle que que yo le pondría como reserva es de que no sabemos o si si sabemos acaso si este auto tenía lo que son los Defeat Devices como por ejemplo los que tuvo a Volkswagen en el, en el Dieselgate y que le, le costaron una, una multa millonaria y después eventual, eventualmente eso fue involucrando a más fabricantes como Daimler, como eh, BMW, Esto del del Dieselgate, entonces eh, tendría yo que tener, eh, tendría yo que ver un poquito más. O sea, que sería posible que
1: se hubiera hecho algo en la computadora, que se hubiera jugado y de repente eh, pasa a ser algo que es noticia, pero que realmente un poquito, ¿cómo diría? No no muy muy confiable. Pero bueno, la noticia está ahí.
0: Bueno, el Dieselgate es es algo, los Defeat Devices o los eh, dispositivos para. Que el vehículo haga trampa en las pruebas de emisiones es algo que no es, no es idea de Volkswagen, porque en, en los eh, años 70 eh, hubo también un escándalo de emisiones, pero por camiones de servicio pesado, creo sí. que International, Sí, sí Entonces, sí, 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 digo, sí. no es algo nuevo, no simplemente es, nada, nada. Es, un, es, una, es un nuevo capítulo de la novela, entonces eh, yo tendría que ver este BMW. Sí, definitivamente, o sea, el, el, los autos Volkswagen Diesel. Siempre tuvieron muy muy buen rendimiento eh, por un tanque, pero el problema es la contaminación.
1: Ahora, ya que hablaste de telenovela y de hacer hacer trampa, ahí vi en las noticias que, bueno, por bien o mal, esta mujer iba de apuro hacia el hospital, toma el carril diamante... Y a ver, no entiendo nada. ¿Cómo es esto de que dos son uno o uno son dos? A ver, ¿cómo se le explica esto a la policía? ¿Y tiene razón o no tiene razón? Justo cuando a nivel político todo esto que tiene que ver con el el aborto ha sido gran noticia, gran escándalo. Esto sale ahora también en las noticias y y
0: es como que el el timing no podía haber sido mejor, ¿no? Sí, bueno, pues... Lo que, lo que sucedió de lo que, de lo que está hablando Ricardo es que uh, hubo una situación en Plano, Texas, que eso es muy cerca de Dallas, una mujer con 34 semanas de embarazo decidió utilizar lo que es el... ¿Cómo 34
1: el, el... semanas de embarazo? No
0: era una yeah. mujer.
1: 34 semanas.
0: 34 semanas, una mujer de 32 años de edad okay. con 34 semanas de embarazo. Ok. Entonces esta, esta persona... Bueno, todos ustedes, yo por ejemplo, eh, vivo, vivo en Monterrey, México y por razones de, de trabajo eh, he tenido que ir a Los Ángeles y honestamente es una ciudad que a mí me gusta muchísimo y me sé muy, mover muy bien por Los Ángeles, ¿verdad? Este, pero yo lo que, lo, lo, una de las sensaciones más frustrantes es de que la mayoría de las veces estoy solo, entonces... Estás en el tráfico, ¿cuál es, ¿cómo se llama la carretera La 405, ¿no? Eh, hay una que es 400, sí, sí, ¿Sí? La, 405. La, ya. Muy bueno, bien. la 405 que creo que es un, un tráfico muy pesado. Es un tráfico muy pesado, es uno de los estami- estacionamientos más grandes de América. Sí. Tú estás en el tráfico atorado en la 405 y, y, y de repente ves a la gente que va por, por el carpool lane, pero muy feliz, ¿no? Entonces la, 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 la sensación de frustra- frustración siempre existe. Entonces hay gente que desearía estar en, en el carpool lane, yo he tenido la, la fortuna de que en algunas ocasiones he estado acompañado y cuando, después, cuando soy acompañado yo absolutamente uso el Carpool Lane. Ahora, sabe, sabemos que la multa por utilizar indebidamente el Carpool Lane es muy alta. ¿Qué es Ricardo? ¿300 dólares o cuánto es? Sí, puede ser más, eh, pero sí, ese es alto, sí. Exacto, entonces, esta, esta mujer, aunque está en, en Texas, en, en, cerca de Dallas, pues también sintió esa, esa frustración. Dijo, bueno, pues voy a utilizar el, el, el carril de Carpool, que allá se llama, creo, HOV Lane, High Occupancy Vehicle Lane. Sí. Y pues la, la detuvieron y la están multando. Ahora, el, la parte interesante o controversial de esto es que esta, esta mujer, como les dijimos antes, eh, 32 años de edad, con 34 semanas de embarazo. Entonces ella dice es que el feto que que, que está dentro de mí o el bebé no nacido es una persona, entonces ya somos dos personas, porque para estar en uno de estos carriles eh, preferenciales, tienen que ir al menos dos personas y y muchos conductores han tratado de burlar estas estas regulaciones, poniendo maniquís en el asiento derecho. Exactamente, exactamente. exactamente, Había un un maniquí, pero tenía, tenía un nombre, no me acuerdo, es algo que te vendían, que estaba diseñado para para que lo pudieras disfrazar, le ponías eh, gorra de béisbol, le ponías lentes oscuros, hasta tenía bigote. una de
1: esas muñecas de goma que tienes ahí
0: atrás tuyo. <ríe> bueno, entonces esta persona dijo, bueno, pues te, estoy embarazada, pues voy a, a ocuparse ese carril. Y la detuvieron, pero ella está alegando que ese, ese bebé ya es, ya es una persona. Entonces ahí está la controversia de que sí, sí, sí. si deben ser personas o bebés que están fuera ya del cuerpo de la madre. Entonces eso está causando, eso está causando controversia. Ahora,
1: esto va más allá también, porque te digo, hay mucha gente que tiene un, un perrito o un gatito, hasta un cerdo, una tortuga, uh-huh. como, como un compañero con el cual necesitan, ¿verdad?, por situaciones médicas. Uh-huh. Entonces de repente... Animales de soporte. Estos animales de soporte también podrían pasar
0: a ser parte de eso de que son dos personas en el auto. No, sé. no porque yo creo que la ley es suficientemente clara como para decir que son personas. Nah,
1: pero algunos bueno, de ellos pero, van a decir que, pero personas, que, que su mascota eh, es una detalle. persona. Pero bueno, eh, esto, esto creo que no se va a acabar y, y creo que no sé si va a terminar en la corte o no, pero va a muy ser... Posiblemente
0: algo... sí, porque la ley habla de personas, pero no está haciendo alguna, alguna distinción entre nacidas o no nacidas, o sí. más bien, entre en concepción o ya nacidas. Sí, 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 Entonces, es. Es, es ese es el problema de que muchas veces cuando la ley omite algo, eh, la, la, la persona que está cometiendo la infracción o la infracción, eh, no, sé, no sé cómo llamarle porque no sé si lo está haciendo,
1: la persona que está teniendo
0: una discrepancia con la ley, muchas veces eh, suele ganar.
1: Sí, eh,
0: pero ahora vamos a hablar de algo que es factual.
1: Aquí no, hay, no, aquí no hay nada que, que cuestionar. Yo pienso,
0: yo creo, no. es que yo opino.
1: No, no. Los números nos dicen que vamos a hablar un poquito de los autos más vendidos de este año. Y definitivamente, otra vez, la camioneta Ford F 150 es la más vendida.
0: ¡Qué sorpresa! Y directamente y, 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 y no es
1: sorpresa y es increíble. Estoy siendo sarcástico. Que, que incluso están hablando de que la Ford ha perdido entre casi un 17 o 20% de las ventas normales y así y todo, todavía es la número uno. Realmente creo 17.
0: que es 17.32% es... de, este, de pérdida contra, contra, contra el, el uh, año pasado, creo.
1: Ya, ya, ya. Así que es, es, es increíble que esta camioneta es realmente un fenómeno y creo que, mira, lo merece. Eh, la gente no, no, no sería la número uno si no tuviera eh, todos los atributos para realmente estar en ese lugar, a lo que demuestra que es realmente un país de camionetas, ¿no? La confiabilidad, ahora,
0: etcétera, o sea, todo, todo eso, la, la flexibilidad como vehículo recreativo, que tú lo puedes utilizar como un vehículo eh, de trabajo ¿sí? y recreativo, cosas que un automóvil no lo hace tan fácilmente, eh, uh-huh. y todo eso, ahora pero, yo creo que a estos números... Yo espero que cuando salga la... Bueno, ya que empiecen a contabilizar la Lightning... Yo no sé si la van, a, la, la van a, a, a meter... A aglutinar las ventas de Lightning con la F-150... Porque hay algunos casos de vehículos eléctricos... No, yo creo que
1: sí, David... Yo creo que sí, David... Porque esto todavía es la camioneta Ford F-150... Ok,
0: bueno, buen, buen punto...
1: Yo creo que segundo sí. lugar... ¿Quién puede estar en segundo lugar comiendo los talones porque realmente están haciendo unas camionetas ¿Qué tipo de muy muy lindas puede ser? otra camioneta grande la Chevy oh, sí. Silverado oh,
0: sí.
1: eh, que y la verdad que las últimas versiones eh, el nuevo interior de la Silverado está muy muy lindo creo que era lo que necesitaba esa camioneta un interior un poco más moderno con una pantalla un poco más grande un poco más más de tecnología y, y sabemos que bueno para los fanáticos de Chevrolet no hay nada mejor y Está muy cerca de la camioneta Ford y no me extraña eh, que, que, bueno, tampoco me extraña que estén en el lugar número 3. Mira, la, la, la Ram, o sea, uno, dos, tres, Ford, Chevy, Ram, tres camionetas, 1500 3 tres camionetas grandes. Cuando todo el mundo habla del medio ambiente, que hay que economizar y que hay que tener vehículos pequeños. No, lo que se vende sin dudas en Estados Unidos son estas monstruosidades que solamente aquí pueden funcionar, porque en Europa estas cametas serían
0: inmanejables. Bueno, yo, yo, yo sí he visto en Europa. ¿eh? En París he visto algunas este, full size. ¿eh? pero mira. No sé cómo
1: se meten en alguna de las calles. No se pueden meter, porque yo no acabo de regresar de España no y apenas se andaba con, una, con un Fiat Panda, apenas si podía meterme en algunas calles.
0: Mira, um, es interesante eh, que el segundo lugar lo tiene Chevrolet. Mira, a, a mí en lo personal... A mí me gusta mucho Chevrolet por la calidad, de, de, por la, eh, la conducción cómoda, porque es, eh, prácticamente se siente como un automóvil, ¿sí? Entonces, sí. Yo, tengo, yo tengo un lugar en mi corazón para Chevrolet. Ahora, lo interesante es de que ya están siendo un poquito más innovadores, porque cuando salió este, la nueva generación de estas tres camionetas, la que, la que ha sido muy eh, atrevida siempre fue Ram, en cuanto a lo que es este, tecnología, diseño, y Ford con la nueva F-150 realmente también fue muy atrevida en cuanto a lo que es sacar tren motriz híbrido, sí. y Ford también había sido atrevida con la generación anterior al presentar la construcción de aluminio que se sigue conservando, y Chevrolet siempre había sido más conservadora, pero el problema, el, el detalle, es que Chevrolet siempre estaba en segundo lugar y estaba pisándole los talones o tratando de pisarle los talones a F-150. El problema fue de Chevrolet, fue cuando Ram empezó a ganar terreno, desde ¿Sí? que la, la, la marca Ram la separaron de Dodge, empezó a tener una, una administración más, este, más agresiva, más eh, innovadora, más audaz, Y han metido innovaciones como simplemente la suspensión de aire, lo que es la la caja, esa es la Ram Box, eh, a los lados de la la caja, no Y también
1: también los interiores de la la Ram, David. Sí, exacto. Los interiores de la Ram realmente parecen autos de lujo. Que bueno, no sé, entre, entre Ram y Jeep lo que han hecho con los interiores me parece excelente. Eh, uno se siente realmente
0: en, en otra cosa, uno ya no piensa que es una camioneta Sí, ah. y, y la cosa es de que ahora, en esta, en esta cuenta, pues eh, Chevrolet okay. salió delante de Ram, pero el problema es de que en muchas ocasiones, en muchos meses, Ram ha superado a Chevrolet, sí. entonces están es una ahí... pelea a muerte por su lugar 2 y 3
1: Sí, sí, sí. Real, realmente eh, ay, ay, me gusta, eh, me gusta porque el consumidor es el que gana, los productos cada vez mejores
0: y bueno, Sí, de esa, pero de, Ahora vamos a ver el lugar 4, que es por demás interesante, porque esto a los amantes de los autos y a los haters de camionetas los va a llenar mucho de alegría. ¿Cuál es el lugar 4, Ricardo?
1: Ah, la Toyota RAV4. Una, 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 una camioneta que ha crecido en tamaño. Uh, pero realmente ahora ya definitivamente es una crossover o mini SUV, como quieras llamarle. Eh, incluso me gusta la versión Adventure, que tiene la trompa muy similar a la Tacoma. Uh, creo que lo que tiene esta rap 4 es, es ya esa reputación de vehículo confiable. Acabo de manejar una híbrida que me, me encantó, pero cuando la manejas... No sé, no hay ningún sentimiento, no te ofrece nada de sensibilidad. Es algo para llevarte de A a B de manera segura. Eh, me, me gusta la versión híbrida porque te da más de 40 millas por galón. Uh, pero definitivamente es otro tipo de
0: camioneta. Es otro tipo de camioneta. Mira, uh, yo te podría decir lo siguiente de la rav Si algo yo le critico a la, a la RAV4, es que, um, o más bien, eso se lo critico a los, fabric- a los fabricantes japoneses en, en, en general, es que cuando rediseñan un vehículo, lo hacen completamente diferente al anterior, entonces es muy difícil que, que mantengan o conserven la personalidad, pero habiendo dicho eso, esta camioneta yo la, yo la he probado en, en ocasiones, y a mí no me ha parecido un vehículo, un vehículo aburrido, especialmente la versión que no es híbrida, tiene eh, 200 caballos, siendo que el estándar en ese segmento está alrededor de los 180 caballos esta camioneta, la, la rav a gasolina tiene 200 caballos y esa es una diferencia considerable que sí le da un manejo un, un poco más interesante pero Ahora, hablando, dicho de, eso,
1: hablando de sentimientos David, yo te digo eh, la la Hyundai Tucson que prácticamente es el competidor directo, eh, yo creo que tal vez en volumen todavía no esté ahí pero es una camioneta muy linda, ¿eh? Yo creo que le, eh, eh, si, si comparamos las dos, yo creo que va a ser nada más que un gusto de estilo exterior, pero ambos tienen una prestación muy buena, ¿eh?
0: Sí, y el detalle de la, de la, de la Tucson es que el diseño está muy interesante, tiene, tiene matices de Lamborghini, pero ¿por qué? Simplemente porque su uh, el jefe de diseño, Luke Dunkerwalk, que pues venía él viene de Lamborghini. Entonces él diseñó el Lamborghini Murciélago, entonces eh, tiene los pasos de ruedas son a la Gandini, es decir el diseñador del Contag, eh, pues esos elementos se los, se los eh, pusieron a la, a la Tucson. Ahora entonces lo interesante en vez, o, sea, Ford... que, o
1: sea que o sea que hizo hizo el, el Murciélago en Lamborghini y hizo el Vampiro en
0: Hyundai. Eh, posiblemente, o, o yo no sé, es el Batman. ahorita Batman es cool, pero bueno, volviendo a RAV4 lo, lo que es muy interesante de, de RAV4 es que es el Toyota más vendido en América. Ya no es el Camry, es el Rafa. Sí, sí, es la, sí. Es un eso honor es muy que importante. Tiene eh?
1: Muy, muy importante. Quitarle el quitarle puesto a, a, a un sedán esa es algo muy importante. Y bueno, es lo que decimos: ¿no? hacia, esa, hacia, hacia dónde va el mercado. Eh, número 5, otra que no es sorpresa un auto que no es sorpresa otra vez, creo que la confiabilidad es lo que tiene que ver, no sé si el estilo es algo que, 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 que es de lo mejor que hay entre los sedanes, pero el Toyota Camry con 135 mil unidades en los primeros seis meses está como vehículo en el lugar quinto, dentro de los es, más eh, vendidos mira,
0: simple y sencillamente eh, rav tiene la distinción de, de ser el Toyota más vendido Sí. Camry tiene la distinción de ser el automóvil más vendido en América.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Él, es el, él, él es el estandarte de automóviles, de sedanes. Sí. Y hay, eh, no sé, yo pienso que el, el, la gente está haciendo, los críticos son injustos con el Camry, porque a pesar de, que de, de, de los cambios que ha tenido, siguen diciendo que es un auto conservador Y yo realmente estoy en desacuerdo con eso, porque. Yo pienso que el estilo que tiene Camry ahora es de lo, de lo más lindo que ha sacado, muy emocional, formas muy orgánicas.
1: Pero yo creo que es de lo más lindo que ha sacado dentro lo que es un Camry. Porque si ponemos al lado un Kia K5, creo que el diseño exterior del K5 me parece mucho más dinámico, mucho más moderno, más agresivo
0: no sé, una línea Sí, totalmente la cosa diferente. es esta, de que eh, hay, hay varios, varios caracteres en, en, en estilo y que Camry usa lo que son los cues de diseño que son más, eh, más confiables, más demostrados y lo hace muy bien. Yo, por ejemplo, veo un Accord y el Accord sí, se, se, se conduce brillantemente, pero en términos de, de estilo, yo el Accord lo veo como un vehículo que sí es, es más moderno, es más, eh, más, eh, más audaz, pero es un diseño más frío, más emocional. Hmm, interesante, interesante. Es lo, lo más, más frío, más lógico, ¿sí? Este, no es emocional como el Camry. Pero hab, habiendo hab... dicho eso, Camry sí. es el auto más vendido de América. Sí,
1: sí. Me, eh, dijiste una palabra y muy importante, emocional. Y yo creo que el vehículo que está en la posición número 6 eh, no me llama la atención, no me sorprende, porque... Cuando he probado este vehículo, yo me he quedado realmente con la boca abierta, no solamente por la prestación, sino por el interior que tiene este vehículo, con la integración de tecnología. Y bueno, se ha convertido en el SUV tal vez más popular y y una, una marca que en sí, años atrás no sé si si hubiera tenido eh, si hubiera alcanzado estas cifras se me ocurren otros vehículos que hubieran sido los SUV más vendidos pero el Jeep Grand Cherokee realmente merece estar ahí muy buen trabajo de la gente de Jeep
0: sí definitivamente um, tiene lo que es la, la capacidad de un verdadero Jeep es decir tú puedes eh, desafiar y vencer caminos muy difíciles el interior sí absolutamente es muy interesante Ojo, una, una innovación por primera vez. Bueno, este, este modelo está presentando varias innovaciones que es la primera vez. La primera, ya hay versión con tres filas de asiento, la Gran, la gran Cherokee, Cherokee L, yeah, sí. que este es un vehículo que fue bien, bien planeado. Eh, Jeep ya había intentado hacer esto eh, en el pasado, sí. eh, a, a fin, como en el 2008 aproximadamente con la Commander, y fue un absoluto fracaso porque fue un vehículo hecho a medias, le faltó cocinar, simplemente el asiento, el tercer asiento era espantoso, porque simplemente estaba atornillado sobre, sobre el piso plano, la posición de, de los pasajeros al sentarse era incómoda, etcétera, etcétera. La nueva Grand Cherokee L ya tiene un, una tercera filo, de fila de asientos apropiada, entonces, bien por eso, segunda innovación por primera vez que tiene la, la, la Grand Cherokee es que, tiene una versión eh, híbrida conectable, plug-in hybrid, sí. llamada 4XE.
1: Y te digo que a mí me gustó mucho, ¿eh? me gustó mucho. Eh, tuve la, la oportunidad de, de probar la, la 4XE y también eh, la, la, con el Grand Cherokee con el motor V6. A pesar de que muchos periodistas prefieren el V6, yo me quedé muy conforme con el cuatro cilindros porque tenía suficiente potencia y bueno, ese motor eléctrico este, te ayuda en el momento que tú toques el acelerador esa potencia inmediata del motor eléctrico te da un empujón que realmente te, te impresiona. Además que tienes un mejor consumo en un vehículo que dentro de todo sabemos que no se caracterizan por ser eh, económicos, sean eh, muy eficientes. Y además de que hablamos de todo el lujo del espacio interior, todo esto todavía eh, no ha perdido la gran capacidad de 4x4.
0: Completamente. Completamente, entonces es un vehículo bastante interesante. Ahora el siguiente lugar, volvemos a la, a la, a la tendencia del inicio. Sí, ¿Cuál sí. Es, ¿qué, ¿Qué tiene el siguiente lugar?
1: Eh, la GMC, GMC Sierra, que es la, la prima hermana de la, de, la, de la Chevrolet Silverado.
0: La prima fancy.
1: Está, esta es esta, la, la versión de lujo. Ah, ahí está, es, es la prima que quiere ir a todos los bailes con los zapatitos de tacos altos. Eh, realmente no me sorprende tampoco, esto es lo que la gente quiere, eh, se ha convertido creo que la GMC ya es un vehículo uh, de aspiración un vehículo al que todos dicen
0: bueno, si quiero tener una camioneta de lujo quiero una GMC ¿no? y lo, lo interesante es, es la manera en que la, la, las promueve GM que dice we are professional grade, es decir que te están diciendo que para cosas de trabajo es mejor y además eh, pues para cuestiones recreativas también no,
1: y el interior de realmente, otra vez, es, es lo mejor que ofrece GM dentro de, de lo que son camionetas. Un, y no me sorprende, un lugar merecido. Uh, la próxima, el próximo vehículo, otra vez otro que no me sorprende, que cuando ya hablábamos de 7, 8, antes siempre estábamos hablando de sedanes, ya no más. Ahora solamente hablamos de, de crossovers SUVs. Eh, la posición número 8 a nivel de ventas la tiene otro Toyota, el Toyota Highlander que realmente me parece una muy linda opción, hay varios vehículos dentro de ese, de ese, de ese segmento pero la Highlander creo que el, el nuevo estilo que tiene le ayuda muchísimo y también han mejorado el interior, es premium ¿no? eh, y un vehículo muy, muy La versión
0: b 6 tiene el motor, es una delicia es furioso, ¿Sí? eh, es potente, eh, acelera muy bien, tiene un sonido muy, muy lindo ahora, habiendo dicho eso Eh, Pues, eh, esa es la nueva station wagon familiar con sus tres filas de asientos. Tiene un estilo, si ha ha mejorado, pero es un un estilo limpio. eh, Yo puedo decir que hasta un tanto conservador, como para que no escandalicen los vecinos de los suburbios.
1: Sí, 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 sí. sí. Pero la verdad, que como auto familiar se me hace una de las mejores opciones, teniendo en en cuenta el valor de adquisición y el equipo que, con el cual que viene equipado. El próximo auto bueno, ¿qué es? Este es el show de Toyota no puede ser, otro Toyota más el Toyota Corolla que, que tú y yo probamos en, en, en semana Ricardo. <risa> sí, y que es un auto muy lindo y la verdad la versión premium también está muy muy bien equipada este, este auto ha sido hasta hace muy poco el auto más vendido del mundo eh, y bueno, ahora le han sacado el puesto pero realmente todavía está entre los tres más vendidos y hay una razón. Eh, El estilo creo que se ve moderno, Eh, creo que todavía hay un espacio para la gente que busca un sedán y este Corolla cumple con ese ese motivo. Me gusta la versión hatchback, eh. me gusta la Corolla hatchback. Sí, dime, dime.
0: Ricardo, no te olvides de lo que es el GR. Sí, bueno, pero eso es una una versión muy limitada. Eh, Sí, 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 pero para la gente otra vez que sale con la tontería y y el prejuicio de que Toyota es muy conservador, mira, desde el básico, yo yo pienso que desde Corolla, desde esta esta generación, a mí me ha gustado más el diseño porque están muy muy separados visualmente los tres volúmenes del auto, el capó, la cabina y la cajuela, el baúl. Además, la debilidad que tenía ese auto, que era la suspensión trasera eh, de viga de torsión, ya la, ya la superaron, ya la remediaron, ahora es Multilink. Entonces, sí. para mí, es, es, es un auto que ya se ve interesante. No, ya, eh, la nueva generación, para mí, es muy linda. Y um, pues ahora ya también, con eso de que tomó la, la decisión audaz de ya ofrecerlo en hatch Toyota, y además en la versión GR, ¿qué te puedo decir? O sea, no hay nada que que tú puedes decir que es un auto aburrido porque hasta las versiones básicas han mejorado. Y
1: esperemos que tengan suerte en el campeonato mundial de de autos de turismo porque el taller, que ahora no me acuerdo que es el el taller Toyota, el equipo oficial Toyota en Argentina, es es, eh, el equipo que ha hecho la homologación del nuevo GR para la la FIA. ¿De Corolla? Eh,
0: Y Corolla GR que va a competir en el Campeonato Mundial de Turismo. Bueno, porque el el que yo he estado viendo más en la WRC y todo es el el Yaris GR, que es es el el último fruto prohibido que que tenemos en México, que no está disponible en los Estados Unidos. Sí, sí, pero el Yaris
1: va va a continuar compitiendo en en, el rally.
0: Sí, entonces, eh, pues básicamente el Corolla es el... Es un auto que es confiable sobre todas las cosas y yo pienso que es una compra muy atractiva realmente. Sí, y
1: vamos al, 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 al número 10. Un auto que no me sorprende porque tiene un estilo que te llama mucho la atención. Yo creo que visualmente es, te diría que me parece lo mejor que ha he hecho General Motors ¿eh? en diseño. Porque esta camioneta tiene cierto atractivo y te digo que no, no me, por alguna razón no me recuerda a un Chevrolet, me hace, me hace ver, no sé, un auto europeo eh, muy lindo el Chevy Equinox. un, un no, no sé si es un compacto, llamarle compacto o no, pero me parece que es un crossover eh, de muy buena prestación y también de un precio bastante económico que me parece que, 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 que sí tiene un lugar eh, merecido. Sus competidores, es un campo muy difícil, tenemos... Eh, ver, You know, tenemos a, a Rapport, Toyota en ese a segmento, eh, tenemos a, a Honda en ese segmento, prácticamente todo el mundo está en ese segmento, pero no sé, me parece que, que merece estar este Chevy. ¿A ti qué te parece?
0: Me parece que la, el rediseño le benefició muchísimo, porque vaya, el vehículo anterior parecía la persona que tiene frenos en los dientes, que tiene anteojos, que viste pues pura ropa de TJ Maxx, y después resulta que esta generación es esa persona, pero la enviaron a clases de modelaje, la enviaron <risa> al gimnasio sí. y ahora este, viste las mejores ropas. Entonces creo que sí ha sido algo muy interesante. Si mal no recuerdo, ahora va a venir una, próximamente una versión full electric de Correcto. la Equinox. Sí, sí, y sí. eso va a ser muy interesante. Hey, amigos,
1: amigas, estos fueron los 10 los más vendidos del momento, pero quiero comentarte que hay un carro que me llama la atención, que no está entre los 10 y que yo pensé que iba a estar. O sea, mentalmente dije, definitivamente, este carro, ese está entre los 10 más vendidos, tiene que estar. Y no está, y me refiero al Honda CRV,
0: no llegó. Uh, bueno, el CRB está, está en la lista de los 25. Sí, pero es,
1: en algún momento hay que poner un límite. En la Fórmula 1 se dan, se dan puntos nada más que a los seis primeros. O sea,
0: este, bueno, Ricardo, el, el detalle es este. Es lo mismo eh, que
1: el segundo es el mejor perdedor, no es el que ganó. Sí, Entonces, sí, sí, pero, si Ricardo, no estás entre los 10 primeros.
0: Hay un detalle interesante. <ríe> un interesante. Eh, este, este, esta lista pues está tomando las ventas y todo, pero por ejemplo, la CRV que, que está apareciendo en, en este estudio, ese es el modelo, ya son la, las, las últimas unidades o los últimos años de la generación anterior que salió en 2017. Justamente el día de hoy, Honda ya reveló la próxima generación de la CRV. Entonces, eh, yo espero que eso va a hacer que... Sí la gente, la, la gente cambia cambie de parecer. Sí, yo creo
1: que por lo general sucede que cuando un auto ya tiene varios años en el mercado y todos sus competidores están sacando algo nuevo, es como que eso nuevo a veces llama un poquito la atención y bueno, CRB es el momento donde está cambiando eh, el, el diseño y creo que los números van a subir nuevamente. Otro vehículo, otro vehículo que me sorprende, que no está, porque creo que para una familia es uno de los automóviles, bueno, sí esta es una camioneta eh, muy muy completa con muy buenas prestaciones y es la Ford Explorer porque ya esto es algo por años y años que es un vehículo familiar que realmente ha tenido mucho éxito pero se quedó fuera de esos 10 primeros. Eh, David se los está acabando eh, la hora, ¿cómo hacen para encontrarte en
0: YouTube? Bueno en la barra de búsqueda pongan mi nombre David Logi, Logis con J no con G y eso los va a llevar a mi canal directamente.
1: Perfecto. Y amigos, amigas, recuerden que pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, Amazon Music y Stitcher. (ríe) Se se me olvidan todas estas cosas. Y próximamente, eh, recuerden, si quieren escuchar la versión en inglés, nos pueden encontrar en LA Best a través de Garage LA. Será hasta la próxima, David, pero continuamos aquí buscando algo interesante para ustedes. Les agradecemos mucho a, a todos ustedes. Por su soporte a través de Facebook. Y bueno, tenemos aquí para regalar, ¿qué regalamos hoy? A ver, ¿qué podemos regalar? Mira, para los fanáticos de. ¿ah? Para oh, los fanáticos nice. de Jeep o Mopar, ¿ah? este es un juego de cartas de barajas que nunca salió a la venta. Definitivamente un artículo de colección. Así que para los que en Facebook. Eh, nos digan lo que dice ¿ah? lo que dice aquí exactamente ¿eh? no lo voy a comentar, pero si pueden leer lo que dice ahí, pongan eso en el Facebook y al primero que lo ponga se lo enviaremos, obviamente todo esto tiene que ser aquí dentro de Estados Unidos, David, será hasta
0: la próxima. Mucho gusto estimado público, gracias por su atención y Ricardo, nos veremos la próxima okay, Igualmente
1: Gracias por participar con nosotros, Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garage Latino está disponible en iHeartRadio, Radio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Luminary y por supuesto Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!